0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore, c'est un plaisir pour nous de vous voir ce matin, ensemble. Et la salle commence à se plaindre, et à se, à se remplir, pas à se plaindre, mais à se remplir. Elle se plaignait avant, mais elle commence à se remplir tranquillement. Alors ce matin, c'est une joie pour nous de venir devant vous, dans l'humilité dans la faiblesse, mais sachant qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire des grandes choses au travers de chacun de nous. Alors, nous allons continuer notre enseignement sur Matthieu, le roi et son royaume. On avait vu la semaine dernière, on avait parlé réellement de exerçons notre piété ou la piété sans hypocrisie. Et ça rentre dans ce sens-là un peu aussi. On a vu qu'il fallait donner le monde sans hypocrisie, il fallait prier sans hypocrisie, il fallait gêner sans hypocrisie. Et ce matin, nous allons parler réellement de qui est ton maître, Dieu ou Maman. Et ça rentre dans le même cadre, dans le sens que Jésus a parlé aux disciples dans ce sens-là. Quand il les enseignait, il les instruisait, mais c'était aussi non seulement ne pas être hypocrite dans le premier, les premières choses que nous avons citées, mais aussi dans leur adoration avec Dieu et dans leur relation par rapport aux finances, par rapport aux biens matériels, par rapport à tout ce que nous pouvons avoir dans notre portée ou bien les richesses que nous avons dans notre disposition. Alors, donc, il parlait par rapport à tout cela. Alors, avant de commencer, est-ce qu'on peut prier? Bien. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous venons à toi, Seigneur, dans nos difficultés, dans nos manquements, dans nos faiblesses. Et sachant que c'est toi qui peux renouveler notre force, tu peux renouveler notre être, tu peux renouveler chacun de nous, Papa. Et nous te prions ce matin que tu sois au rendez-vous comme tu l'as toujours été. Et tu connais le besoin de ton peuple ce matin, tu connais le besoin de chacun de nous. Nous ne voudrons pas sortir tel que nous sommes rentrés, nous voudrons sortir transformés, renouvelés, changés à l'image que tu veux que nous soyons, à l'image de ton fils Jésus bien-aimé. Alors ce matin, papa, parle-nous, enseigne-nous ensemble, change dans nos vies ce qui doit être changé et que le changement prend place maintenant même, pendant que j'ai la parole dans la bouche. Et fais-nous du bien à cause de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons regarder notre texte de ce matin, ensemble. Notre texte, c'est Matthieu chapitre 6, versets 19 à 24. Nous allons le regarder ensemble. Pour... Si vous avez, je le lis. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, ou la teigne, et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres Nul ne peut servir deux maîtres, car tu haïras l'un et aimeras l'autre, ou tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Et j'aimerais qu'on lit le verset 25 qui suit. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de ce que votre corps sera vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements Point. Mais ça, ce passage que je viens de vous lire à la fin, les versets 25, tout ce que nous allons voir ce matin va être basé sur le verset 25. Parce qu'ils nous dit dans ce passage-là, quand nous regardons, ce n'est pas moi qui vais prêcher sur ça, celui qui va venir après moi va partir de cela. Le « c'est pourquoi » est une conjonction de coordination. Le « c'est pourquoi » est en train de faire référence à tout ce qui a été dit avant, n'est-ce pas Alors, donc le « c'est pourquoi » fait référence à tout ce que nous allons voir ce matin. Et n'oubliez pas ça. « C'est pourquoi, ne vous inquiétez pas. » Et ne vous inquiétez pas parce que je vous ai dit ça, 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 ça. Vous me comprenez Et c'est ça qu'on va regarder, puisque je ne l'ai pas encore dit, mais on l'a lu, n'est-ce pas OK. Le contexte, c'est que ici, Jésus parlait avec ses disciples. Et dans le passé, les pharisiens croyaient que si quelqu'un était béni de Dieu, alors où il était aimé de Dieu, il recevait beaucoup de bénédictions matérielles, financières, et ainsi de suite. Donc les pharisiens s'adonnaient réellement à chercher à accumuler beaucoup de richesses ici bas sur la terre. Parce que pour eux, c'était une preuve de la bénédiction et de l'approbation de Dieu dans leur vie. Et à tel point que, quand ils faisaient cela, ils négligeaient même le service qui est de servir le véritable Dieu. Alors donc, Jésus s'adresse à eux, dans ses, à ses disciples dans ce sens-là. Ne vous amassez pas des trésors dans le ciel. Amen. Hein? Eh, hey, pardon. Des trésors sur la terre. Merci. Ça voudrait dire que vous écoutez. Vous ne dormez pas. C'est bien. Alors, donc, il leur dit, ne vous amassez pas des trésors dans le ciel, dans ce sens-là. Eh, hey, pardon, sur la terre. Alors, ça voudrait dire que vraiment, ça ne va pas bien, bien, bien. Je ne pense que ça n'arriverait pas une troisième fois. Ça, c'est mon point culminant que je vais arriver vite, on dirait. <rire> ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce qu'il y a une raison. Il y a une raison à cela. Mais qu'est-ce que c'est qu'un trésor Quand j'ai regardé un trésor, réellement, selon le grec, réellement, ça voudrait dire « terrasus. Alors, « terrasaurus ici, qui signifie amas de, pré et amas de choses précieuses que l'on cache ou que l'on met en réserve. Endroit où l'on, endroit dans une église où on garde les choses précieuses comme reliquats. Et on continue. Quand on parle de trésor, c'est l'accumulation des choses qui ont de grandes valeurs à nos yeux, qui ont de grands prix. Alors donc, un trésor, ce n'est pas n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est des biens matériels, c'est de la richesse, c'est de l'or, c'est plusieurs affaires que nous pouvons avoir comme richesse que nous avons. Mais nous avons tous des biens matériels, n'est-ce pas? On a des voitures, on a une maison, on a, on a d'autres choses qu'on a à la maison, donc qui sont des biens qu'on a? Mais j'aimerais ce matin que vous sachiez ce que je vais dire. Le bien matériel, Jésus n'est pas en train de condamner cela. Je le répète, Jésus n'est pas en train de condamner que le bien matériel, que les richesses sont mauvais. Il n'est pas en train de dire que la richesse est mauvaise, que le bien matériel est mauvais. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire ici la relation que nous devons avoir avec le bien matériel. L'attitude que nous avons avec le bien matériel, l'impact que nous avons avec le bien matériel, que le bien matériel a sur nous ou que nous, nous avons sur le bien matériel. Est-ce que je me fais comprendre Alors, je ne veux pas qu'en sortie d'ici là, que vous partez vendre vos maisons, vous partez vendre vos voitures, vous partez scraper tous vos fonds de pension. Ce n'est pas ça mon but ce matin. Ça va Est-ce que je me fais comprendre Ok, voilà, rassurez-moi que vous me comprenez. Alors donc, regardons. On va voir deux aspects dedans. Et on va voir deux lieux dans le texte. Et on va voir deux visions. On va voir deux maîtres. Tout est deux-deux dans ce passage. Deux endroits où il faut amasser. Où il ne faut pas amasser. Premièrement, la terre. Voilà ce qu'il nous dit par rapport à la terre. Pardon, je suis allé trop vite. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Pourquoi Pourquoi nous ne devons pas nous amasser des trésors sur la terre Et si j'ai de la richesse sur la terre, est-ce un péché Si je suis riche, est-ce que je fais mal Salomon n'était-il pas riche on dit que toute la richesse de Salomé accumulée ensemble était plus que toute l'Europe et tout le Moyen-Orient mis ensemble sa richesse, était plus que tout cela. Mais Job était riche, quand nous regardons dans la Bible. Il avait des milliers de troupeaux, des employés en gogo, une multitude. Mais cependant, Dieu l'a béni, il avait tout ça, est-ce que c'était mauvais Non Abraham n'était-il pas riche Abraham était riche. Donc la richesse, ce n'était pas ça le problème. Quand Dieu nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, il y a une raison pour cela. Pourquoi Parce que ce n'est pas sécuritaire ici-bas. Il nous dit, la teigne, la rouille détruisent, les voleurs percent et dérobent. À l'époque, il faut comprendre que dans les pays, dans les pays dans le pays d'Israël, même en Afrique, nos maisons sont construites comme ça, dans certains endroits. Pour ceux qui ont visité l'Afrique, ils en ont vu, et je pense que Denis Gay, Denis Gay je pense que c'est en 2000, il est parti au Burkina Faso, tu as vu les maisons qui étaient construites de banco, n'est-ce pas Alors, en Israël, les maisons étaient construites comme ça. Donc, c'était facile de creuser et puis aller voler la personne. Donc, c'est un problème de sécurité. Jésus dit... N'amassez pas sur la terre. Il n'y a pas de sécurité ici pour ça. La teigne va attaquer cela. Les voleurs vont vous en prendre. La rouille aussi va faire sa part dedans. Donc, il n'y a pas de sécurité. Pourquoi Parce que c'est éphémère si j'accumule ici-bas. Deuxièmement, pourquoi manque de sécurité L'insécurité règne. Il y a des terroristes, il y a d'autres choses, aussi, mais il y a des gens qui volent. Mais aussi, ça fait une fausse sécurité pour nous. On se donne, ça donne une fausse sécurité. Quand tu fais cela, ce n'est pas bon. Et en plus, ça a un contrôle sur notre vie. Ça contrôle notre vie. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors ici bas sur la terre. Premièrement, c'est éphémère. Tout ce que nous avons ici bas, vieilli, pourri, c'est détruit, et disparaît. Et même nous-mêmes, on vieillit. Quand j'étais jeune, j'avais un pot de bébé, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand j'avais 21 ans, j'étais en V. Maintenant, le V a viré du bord. Alors, c'est normal, parce qu'on change, notre vie change. Alors, donc, ce n'est pas l'endroit où il faut accumuler, ce n'est pas l'endroit où il faut mettre les choses. Donc, avoir de la richesse, ici, quand Jésus dit ne vous amassez pas, il est en train de dire... Cessez d'accumuler, cessez d'accumuler. Il y a des gens qui en ont ramassé, ils continuent de ramasser leur énergie, leur santé, leur travail. Ils vont travailler 80 heures, ils accumulent, ils accumulent, ils en ont, mais ils continuent d'accumuler. Qu'est-ce que cela fait quand on a de la richesse accumulée Quand on en a beaucoup, on ne compte plus sur l'éternel. C'est ça le danger. L'argent devient un point d'ancrage pour toi. Et quand il y a des problèmes, quand les gens parlent qu'il faut prier, toi tu prends ton téléphone, tu appelles ton banquier. Là où il faut chercher la face de Dieu pour savoir si on doit faire un geste, toi tu sors ton chéquier et tu signes et tu donnes. Donc tu n'as plus besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'avis de Dieu. Tu n'as pas besoin de son aide. Puisque j'ai tout, je suis autonome, je suis indépendant. Je n'ai pas besoin de son avis pour pouvoir faire des chèques et puis pour voir mes besoins résoudre. Il est Dieu. Moi aussi, je suis puissant, je peux faire mes affaires. Voilà ce que la richesse peut faire. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui ont, sont riches sont comme ça. Non, je connais des chrétiens qui sont riches, mais qui cherchent la face de Dieu avant de poser un geste. Comprenez, Je connais aussi des gens qui sont pauvres, mais le peu qu'ils ont, hey, ils sont plus que séraphins. Ils aiment, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est attaché à l'argent. Même le pauvre peut être pauvre, mais avoir l'amour de l'argent, être attaché à ça. Donc, Jésus est en train de dire ici, ne vous attachez pas à l'argent. Que l'argent ne soit pas votre Dieu. Que l'argent ne soit pas votre maître. Donc, amassez les trésors dans un endroit où c'est bon. Mais ici, sur la terre, si tu amasses, ce n'est pas sécuritaire pour toi, mon frère. Ce n'est pas sécuritaire. Il y a des voleurs, il y a la teinte il y a tout ceci, cela. Proverbe 23 nous dit, « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître Car la richesse se fait des ailes, comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Donc, c'est quelque chose d'éphémère, ça ne reste pas longtemps. Aujourd'hui, tu peux être riche, et demain matin, tu peux tout perdre. Il y a eu une récession en 1929, la crise économique. En 1929, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, pas moi non plus. Mais je l'ai lu dans les écrits. Mais beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont connu des souffrances et des difficultés. En 1988, il y a eu une récession aussi économique. Et en 2008 aussi, on en a connu. Le grand argentier Madoff, le juif, il a fait tomber l'économie du monde quasiment. Et vous savez, il y a des gens qui sont jetés de leur immeuble. Ils sont morts. Certains sont jetés devant des trains. Certains ont arrêté tout. Ils n'avaient plus de considération. Pourquoi Ils pensaient qu'ils n'étaient plus rien. Parce que tout leur estime, leur moi, leur valeur était attachée à quoi À leur compte bancaire, à leur argent. Tout ce qu'ils avaient, c'est leur identité. Ils se définissaient par rapport à ce qu'ils possédaient, par rapport à ce qu'ils ont en biens matériels et financiers. Voilà, c'était ça leur valeur. Dès qu'ils ont perdu tout cela, alors ils se sont sentis rien. Ils pensaient que la vie ne valait plus la peine d'être vécue alors ils se sont enlevés la vie. Parce que leur sécurité était attachée à l'argent et non à Dieu. Parce qu'ils ont investi sur la terre et non dans le ciel, c'est pourquoi tout est parti en fumée, ils ont tout perdu. Donc vous voyez, la terre n'est pas fiable pour investir beaucoup dessus. Présentement, je prends l'exemple de l'Ukraine. Tous ceux qui ont investi en Ukraine, qui ont bâti des maisons d'une valeur de 100 millions, de 200 millions. Qu'est-ce qui se passe présentement Les maisons sont devenues que de la fumée et des carcasses. Vous êtes témoin de ça tous les jours, vous voyez ça à la télé Les entreprises qui sont bâties, et le gars se disait, moi là, je ne suis pas n'importe qui là. Tu sais, je pèse telle tonne de montant d'argent dans telle entreprise. C'est parti. Il n'y a plus rien. Tout en fumée. Pourquoi Dieu nous dit N'investissez pas là. La terre est passagère. Elle est passagère. Tout ce qui est sur la terre va passer. Même les cultivateurs. Quand il y a des moments de pluie qui viennent, ça part avec la nourriture, les récoltes. Et la famine commence. Tu ne peux pas regarder ça il dit, car l'amour de l'argent, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, quand tu t'attaches à l'amour de l'argent, quand tu as l'amour de l'argent, tu t'attaches à cela et que tu n'as pas l'amour de Dieu, que tu es attaché à l'argent, qu'est-ce que ça fait Ça a éloigné beaucoup de gens de Dieu. Il dit, ils se sont égarés loin de la foi. Leur foi a fait naufrage. Leur foi a coulé à cause du bien matériel. Le bien matériel n'était pas le problème, c'était leur attachement au bien matériel. Ils n'ont pas mis le bien matériel à la bonne place dans leur vie. Le bien matériel nous est donné pour servir et non pour nous servir, pour, pour que nous soyons ses esclaves. Et quelqu'un a dit L'argent est, bon est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ne laissons pas que les richesses et les trésors du monde soient notre maître. Deuxièmement, où est-ce que nous devons accumuler ou amasser Dieu, Jésus-Christ, en tant que Dieu, en tant que connaisseur des choses, comme on pourrait le dire, nos institutions financières, quand on a des placements à faire, on va avoir un gestionnaire. Et ce gestionnaire là va nous donner des conseils, des conseillers financiers, n'est-ce pas il te dit où tu peux placer, où il ne faut pas placer, qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite. Mais ici, Jésus, en tant que le meilleur conseiller financier, non seulement il nous dit où il ne faut pas placer son argent, mais maintenant il nous dit où il faut placer au ciel. Nos conseillers financiers aujourd'hui peuvent t'aider à placer ton argent, mais ils ne peuvent pas te dire dans les mois qui vont suivre ou les jours qui vont suivre comment ton placement sera. Il ne peuvent pas te dire ça. Parce qu'ils ne maîtrisent pas ça. Malgré toutes leurs études universitaires, ils ne peuvent pas te dire, dans deux mois, ton argent va être comme ça. Alors, il dit, n'amassez pas sur la terre, mais amassez dans les cieux. Dans les cieux. Dans le ciel. C'est la bonne place pour mettre ton argent, pour amasser tes trésors. Pourquoi Parce que la sécurité est assurée là-bas. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de hackers là-bas. Pourquoi parce qu'il n'y a pas de voleurs. Pourquoi Parce que là-bas, le taux d'intérêt ne baisse jamais. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de placements à risque là-bas. Pourquoi Parce que là-bas, tous tes placements sont des placements sûrs. Amen. Les placements sont sécurisés. Il n'y a pas de placements à risque. Tous les placements sont gagnants. Tu ne perds pas. Donc Dieu te dit, place ça là-bas. Parce qu'il n'y a pas la teigne, il n'y a pas la rouille, il n'y a pas les voleurs. Donc, est-ce qu'il peut être plus sécurisé que ça Connaissez-vous une banque ici qui est plus sécurisée que là Nos banques, malgré les sécurités qu'ils mettent dans leurs affaires, mais en Russie, déjà à partir de la Russie, ils arrivent à, dé à débloquer leur comptes et puis prendre des choses dans la banque. N'est-ce pas Vous voyez, notre monde n'est pas sécurisé, mais le, sécurisé, mais le ciel, c'est ce que Dieu nous dit, c'est sécurisé là-bas. Alors, on le fait là-bas parce que c'est permanent, à cause que tout est permanent au ciel. Rien ne peut se perdre là-bas. Et pourquoi nous devons faire Non seulement la sécurité est garantie, comme je l'ai dit, mais parce que notre cœur sera aussi là-bas. L'Écriture nous dit, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. C'est-à-dire que l'emplacement que tu choisis de mettre tes trésors sont très importants. La place où tu mets ton argent est importante. Parce que ton cœur va aussi avec ton cœur est attaché à cela. Parce que le trésor a une influence sur ton cœur, a une puissance, il contrôle ton cœur. Donc c'est pourquoi en plaçant au ciel, non seulement tes biens seront protégés, ton cœur aussi sera protégé. Amen. Parce que la Bible nous dit, comme on a écouté la dernière fois, protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la Vie. Si tu protèges ton cœur bien, alors c'est investi à la bonne place. Ton cœur aussi, il sera protégé. Mais si nous plaçons sur la terre, si nous mettons notre sécurité dans les choses de la terre, il n'y a pas la sécurité. Et quand la bourse bondit, ton cœur bondit. Quand la bourse descend, ton cœur descend aussi avec. Vous comprenez Ça monte, ça monte aussi. Donc c'est pourquoi il ne faut pas agir dans ces choses-là. Maintenant, comment pouvons-nous placer ou comment nous pouvons amasser au ciel Oui, nous savons qu'il ne faut pas faire ça sur la terre parce que ce n'est pas sécurisé, mais nous devons le placer au ciel parce que c'est sécurisé. Mais comment Adama, tu me dis là, mets ton argent au ciel. Moi, là, je vais le mettre. Mais comment OK. Premièrement, par l'obéissance à Dieu. Vous savez, si vous vous souvenez, quand nous avons lu le chapitre 6, verset 1 à 8, on nous a dit que si tu donnes l'aumône, tu dois donner comment? Discrètement, en secret. Et quand tu fais cela, il y a des récompenses dans le ciel. Donc, quand je donne l'aumône, quand je fais des dons, même si je les fais dans le secret, Dieu dit, c'est une façon de placer à la banque. Donc, nous devons être obéissants à Dieu dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions de notre vie chrétienne. Il n'y a pas à dire, je suis chrétien dimanche, et quand j'arrive à la maison, à partir de lundi, j'enlève mon manteau de chrétien, je dépose, et puis je suis moi-même, je fais autre chose. Le chrétien, une, être chrétien, c'est une identité, c'est un style de vie, c'est un mode de vie, c'est ce que je suis en moi. Je ne peux pas être autre chose que d'être chrétien. C'est comme tu prends un... Un, un, comment on appelle ça un... Le nom ne m'échappe pourtant c'est chez nous, le, le zèbre. Est-ce qu'on peut enlever les rayures du zèbre Le zèbre partout où il va, il est. Il est zébré. Quand il vient au Canada, il est zébré. Il est en Afrique, il est zébré. Partout où il est, il est zébré. C'est ça qui fait son identité, c'est ça qui montre qu'il est zèbre, qu'il est différent des autres. Donc le chrétien est un zèbre, si je peux dire comme ça. Partout où il est, il est chrétien, il est zébré de Christ. Amen. Partout où il est. C'est pourquoi il ne peut pas se, se dissocier de son identité de chrétien et faire autre chose, et puis courir pour venir entrer dans la... Ça ne fonctionne pas comme ça. Que Dieu nous aide. Par l'obéissance mais aussi en donnant la priorité à Dieu dans nos vies. Comment je dois investir En donnant la priorité à Dieu dans nos vies. Nous avons vu tantôt que c'est pour en donnant, mais en priant en secret, mais en gênant en secret, tout ça, il y a des récompenses dessus. Donc, en pardonnant, comme notre frère Christian dit l'a dit la dernière fois dans la prière, notre Père qui est aux cieux, en pardonnant aussi, ça fait partie de là. Donc, tout ce que je pose comme action sur la terre pour la gloire de Dieu, est un investissement que je suis en train de faire au ciel. Amen. Donc, ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais toute action que je pose, même les musiciens qui ont joué comme ça, là, ils viennent d'investir dans le Royaume des Cieux, dans le RBC de Dieu, là, Banque Royale Céleste. Hein? Ils viennent de, ils viennent, ils viennent de, de, de mettre de l'argent, ils ont fait des dépôts ce matin. là. Donc, à l'accueil là, nos frères qui ont fait l'accueil là, ils viennent de faire dépôt. Ceux qui sont au son, ils viennent de faire un dépôt. Mon frère Denis qui a présidé, il vient de faire tout, tout un dépôt tout à l'heure. Donc les autres qui font des travaux là-bas font des dépôts. Vous êtes venus écouter, si vous mettez la parole de Dieu en plastique, vous êtes en train de faire des dépôts. Amen. Est-ce que vous voulez continuer de faire des dépôts C'est intéressant, non Chaque action que je pose, c'est un dépôt. Pensez à ça chaque matin quand tu te lèves. Aujourd'hui, je vais faire beaucoup de dépôts pour le Seigneur. Mon compte bancaire sera plein. Amen. Alors dans Marc 10, il nous dit, verset 21, Jésus ayant regardé ça, c'est le jeune homme riche qui vient voir Jésus. Que dois-je faire pour être sauvé Et Jésus lui dit ceci. Et Jésus lui dit, va. est-ce que tu as respecté la loi de Moïse Tu connais le commandement de Moïse Applique-les. Il dit, je les ai tous accomplis dès mon jeune enfance. On dit, Jésus le regarda et l'aima. Et il lui dit, une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et me suis. Tu feras ainsi un trésor dans le ciel. N'est-ce pas? Tu vas avoir un trésor dans le ciel. Et toi, viens me suivre. Est-ce que le jeune homme a pu faire ça? Non. La Bible dit qu'il est parti triste. Mais c'était une façon de mettre au trésor de Dieu. Mais il n'a pas voulu faire ça. C'était une façon de donner parce que sa sécurité n'était pas sur Dieu. Sa sécurité était dans ses biens. Il veut aller au ciel, mais il veut garder ses biens. Il veut avoir sa sécurité. Il ne veut pas avoir Dieu comme sécurité, mais son bien financier comme sa sécurité. Voilà pourquoi il n'a pas pu faire ce que Dieu lui a demandé. Il n'a pas pu obéir au conseil du meilleur conseiller financier. Alors, maintenant, nous venons au côté. On a vu, un, les deux endroits où il faut poser, déposer, où il faut amasser. Le deuxième point, la vision, les deux visions. Il parle de l'œil. On regarde. Verset 22. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc ça, c'est le côté, le bon œil. L'œil, là, c'est une métaphore qu'il fait, hein. Ton œil, c'est l'endroit où la lumière rentre. C'est l'endroit qui où la lumière pénètre en toi. L'œil te permet de bouger et d'aller dans des endroits et de suivre un bon chemin. Alors, si ton œil est en bon état, et dans le grec, il dit « haplos »,« haplos » voudrait dire « simple ».« haplos » voudrait dire « parfait ».« haplos » voudrait dire aussi quelque part « généreux ».« haplos » là, ça vous dit aussi si ton œil est vraiment véritablement en bon état. C'est ce que ça voudrait dire. Et on peut voir ça dans Romains 8, dans Romain 12, 8, il va te dire si quelqu'un préside, qu'il le préside avec zèle. Si quelqu'un donne, qu'il donne avec libéralité. Et le mot libéralité, là-bas là, là aussi, c'est le mot haplos. Donc, ça veut dire dire avec générosité. Donc, si ton œil est en bon état, si ton œil est haplos, si ton œil réellement est généreux, si ton œil voit bien clair, si tu vois les choses comme Dieu voit et si tu veux obéir à Dieu, en ce moment-là, la lumière qui rentre en toi te permet de faire les choses, d'obéir à Dieu et de faire ce que Dieu te demande. Mais si ton œil est en mauvais état, si ton œil est berné par la richesse du monde, si ton œil est flou, si ton œil ne voit pas les choses comme il faut, alors tu ne pourras pas investir au ciel, mais tu vas faire sur la terre. Amen et c'est ça qu'il dit. Donc, si ton œil est en bon état, investi dans le royaume de Dieu. Bon état, métaphore, entièrement dévoué à Dieu. Si tu es dévoué pour Dieu, alors investis au ciel ne sera pas un problème. Le bien matériel ne t'empêcherait pas d'obéir à Dieu. Tu vas utiliser le matériel pour glorifier Dieu avec, et non l'inverse. Et deuxième point, si ton œil est en mauvais état, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres Donc, quelqu'un qui n'a pas de lumière, celui qui n'a pas des bons yeux, qui ne voit pas bien, il fait comment Il tâtonne. C'est un aveugle. Il tâtonne. Alors quelqu'un qui est aveuglé par les richesses de ce monde et par les choses de ce monde, il tâtonne. Il tâtonne. Il n'est pas capable de voir les choses du royaume des cieux pour investir à la bonne place. Il tâtonne comme un aveugle. Alors, dans tâtonnant, alors il va veut, il veut avoir un pied pour Dieu, un pied dans le monde. Un pied pour Dieu, un pied pour les riches. Ça ne marche pas. Alors, on peut dire, il est clopin, clos. et dans deux rois, Elie dit au sacrifice à Israël devant Akab, Zézabel aussi. Il dit, Israël, pendant combien de temps vous allez clocher des deux bords Tantôt vous êtes avec Baal, tantôt vous êtes avec Dieu. Clopin, clopin. Il tâtonne des deux côtés. Ce n'est pas bon. Et on voit... Dans Josué 24, à la fin du livre, Josué assoit Israël et il commence à parler à Israël. Il dit, faites un choix aujourd'hui. Est-ce que vous allez servir les dieux qui ont servi vos parents de l'autre côté du Jourdain, les dieux des Amoréens, ainsi de suite, ou bien vous allez servir l'Éternel Mais ce qui est sûr, moi et ma famille, nous, nous, Amen, moi et ma famille, nous servirons l'éternel. Donc, pour Josué, c'est clair. Il ne va pas tâtonner. Il a un bon oeil qui est clair. Il fait un choix délibéré de servir Dieu. Et puis, il ne va pas servir les faux dieux. Il ne va pas tâtonner des deux côtés. Amen. Alors, on va voir les deux maîtres. Verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres car il haïra l'un ou s'attachera à l'autre, ou il méprisera l'un et, pardonnez, excusez-moi, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Alors, je vous demande, Qu'est-ce qu'un maître Ici, on parle de deux maîtres. Servir un maître. Vous ne pouvez pas servir les deux. Ici, le maître, c'est quoi C'est celui à qui une personne ou une chose appartient. Sur quoi il a un pouvoir absolu, si vous pourriez dire, de décision. Il est son maître ou son seigneur. Donc, un maître, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Il dirige, il prend des décisions, il a la capacité de vie et de mort sur des décisions de vie et de mort sur quelqu'un. Ça, c'est un maître. Donc, si lui, il est maître, toi, tu es quoi Esclave. Alors, ici, on ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas, être au tu peux pas servir deux patrons en même temps. Tu peux dire que tu as deux jobs dans notre société. Je m'en vais là, je m'en vais là après. Mais tu ne peux pas être aux deux places en même temps. Si les deux patrons ont besoin de toi, ça ne marche pas. Vous êtes d'accord avec moi et j'ai vécu cela... Oui, chérie, donne-moi ça. Excusez. Je commence à transpirer. Ça dit que l'été s'en vient. Merci, Anne. Donc, j'ai vécu ça quand je devais me marier avec Anne. Elle travaillait pour Wycliffe. Et moi, je travaillais pour la mission To the World. Et on travaillait, on n'était pas dans la même mission. Et... La mission Wycliffe, même s'il me connaissait, et que j'ai donné des cours d'anthropologie, c'est là que j'ai rencontré Anne, où on s'est marié plus tard. Alors, le directeur me connaissait très bien. Il était mon ami. Tous les lundis, il venait chez moi et on priait ensemble. Mais il m'a dit, Adama, tu veux marier Anne, c'est bien, mais il va falloir qu'un de vous démissionne. J'ai dit, démissionner de quoi Il dit, de votre travail. J'ai dit, mais nous sommes tous les deux chrétiens, on peut travailler ensemble. Il dit, non parce qu'Anne travaille pour Wycliffe, si le patron de Wycliffe veut envoyer Anne quelque part et que toi, ton patron veut t'envoyer, la mission veut t'envoyer ailleurs, ça ne fonctionnera pas là. Alors, Anne a dû démissionner de Wycliffe. Elle n'a plus renouvelé son contrat quand c'est terminé. Et on a pu se marier pour travailler sous une même direction. Je vous dis qu'on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. C'est ça le point. Tu ne peux pas suivre deux lièvres en même temps. Alors, le premier maître, c'est Dieu. Est-ce que Dieu est notre maître? On veut servir Dieu ou on veut servir le monde? Alors ici, l'Écriture nous dit, quand nous regardons dans, dans, dans Marc, mais qu'il y a un passage de Deutéronome qu'il nous donne. Il dit « Tu aimeras l'éternel ton Seigneur de tout ton cœur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » Quand on aime son Dieu de cette façon-là, y a-t-il de la place pour autre Dieu Y a-t-il un amour à, autre vie, à contribuer à un autre patron, à un autre maître Ce n'est pas possible. Alors, il continue. « Écoute Israël » Deutéronome 6, 5, 4 à 5. « Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul » Éternel, Il n'y en a pas deux. Elle est le seul boss, elle est le seul patron, elle est le seul maître, elle est le seul roi, elle est celui qui règne sur nos cœurs, sur notre vie, sur nos biens, sur notre maison, sur notre foyer, sur notre travail, sur nos enfants et sur tout ce qui est en nous. Donc si tu, es, tu sers le Dieu d'Israël comme Dieu d'Israël, comme ton Dieu, c'est lui. Amen. Alors c'est le seul Dieu. Alors, donc tu ne peux pas avoir d'autres choses. C'est pourquoi on ne peut pas tâtonner des deux côtés. Soit tu prends les richesses pour servir Dieu, mais pas l'inverse. Alors, maman c'est qui Maman c'est la richesse et les biens. Que devons-nous faire avec maman Maintenant que nous savons que nous avons un Dieu à servir, et qu'on ne peut pas les mettre en opposition la richesse, qu'on ne peut pas les mettre en opposition, la richesse est un bien que Dieu nous donne, alors ce n'est pas l'inverse. On ne peut pas prendre la créature pour l'opposer au créateur. Alors ici, que devons-nous faire avec maman hein? Voilà, j'ai fait un jeu de mots avec cela. Honore l'éternel avec tes biens. Je pourrais dire, honore l'éternel avec ton maman ou avec tes mamans, avec les prémices de tous tes revenus. Alors tes cuves regorgeront du mot et ton grenier sera rempli d'abondance. Donc, la richesse que tu as, mon frère, ma soeur, les trésors que tu as, jouis de ça. Prends ce qui est bon pour toi, le superflu, envoie-le dans le ciel. Amen. Envoie-le dans le compte du ciel. Envoie-le dans le RBC royal céleste. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, jouis de cela et serre Dieu avec. Maman, c'est le bien matériel. Il n'est pas un Dieu. C'est la première fois dans toute la Bible où on utilise le bien matériel comme un mot Dieu pour l'opposer à l'éternel. Et l'argent ne peut pas se lever venir te dire, « hey, fais de moi ton Dieu. » Non, 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 c'est nous qui lui donnons une place et qui fait de lui un Dieu. il ne peut pas te gouverner. S'il vous plaît, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Alors, en conclusion, je vous demande ceci. Qui est ton maître? La richesse, Dieu ou la richesse de ce monde? Qui est ton Dieu? Qui est ton maître? Quel, dans quel état ton œil est ce matin? Où est-ce que tu investis ce matin? Dans le ciel ou sur la terre? Voilà ce que l'Écriture nous dit. Je vous laisse avec cela. Recommande aux riches du, siècle, du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans, les dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. De la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en donc la richesse est donnée pour que tu jouisses de ça. Tu as le droit d'avoir ce que tu as. Utilise-le pour des fins qui donnent gloire à Dieu. Utilise-le pour glorifier Dieu, mais ne permets pas à la richesse d'être ton patron. Je termine, ça c'est fini. Et à la fin ici, ce que je voudrais qu'on lit, c'est la fin, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns l'ayant possédé, étant possédés, possédés, possédés plutôt, tôt, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Fais attention que la richesse ne t'éloigne de Dieu et ne te jette dans le tourment. Merci et que Dieu nous aide. Denis, merci.